2: Buenas tardes, una nueva caravana de migrantes que salió este domingo desde Tapachula, en Chiapas, se dirige a la Ciudad de México para continuar, Jorge, hacia la frontera norte. Y lo hacen a pesar de las restricciones migratorias de Estados Unidos.
1: Esta caravana supera las 3.000 personas que caminan en precarias condiciones y exigen justicia por los migrantes fallecidos hace poco en Ciudad Juárez.
2: Entre tanto, el secretario de Gobernación, en representación de Andrés Manuel López Obrador, ausente por COVID, dice que México
3: es un país de puertas abiertas.
1: que el casarmeño tiene todos los ángulos.
3: Comenzaron a caminar antes de que apareciera el sol y algunos, como Michel Calderón, cargan a sus espaldas su vida entera. Porque
0: estábamos esperando los papeles, pero
3: mucho cuesta que salga Por eso, otra vez, unos 3.000 salieron juntos de Chiapas este fin de semana en caravana hacia el norte desde un punto donde ya hay más de 40 extranjeros ahogándose por un permiso humanitario que les permita llegar a la frontera estadounidense. Y muchos caminan hasta sin agua, porque atrás ya no hay nada. Yo no tengo casa ni donde, donde vivir en Honduras. En mi casa me la quemaron. Y como el fuego hace un mes también se llevó la vida de otros 40 caminantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Hoy en esta peregrinación los ausentes son los agentes migratorios, pero aunque no estén ellos aquí bajo temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit, también hay quemaduras. Golpes de calor, este, empiezan a desmayarse, se les baja la presión. Es que este via crucis en México ya se volvió eterno, porque esta es de las últimas salidas de la pobreza del planeta.
4: Es un país de puertas abiertas.
3: Y aunque el gobierno mexicano sigue asegurando que sus derechos son respetados... Aquí la realidad que nos cuentan es otra.
4: Sí, inmigración se subió al autobús y no bajaron porque dijeron que el Cipeguán no, no, no es ningún permiso para nada.
3: Por eso marcharon con las cruces de los muertos en Juárez exigiendo justicia. Los organizadores de la caravana consideran que esta vez hay unos 500 niños en este movimiento y aseguran que caminarán todos los días al menos unas nueve millas hasta alcanzar su primer objetivo. Y aunque hoy votaron por quedarse apenas 42 millas al norte de la frontera con Guatemala, esperando que les den permisos y transporte para viajar. La única esperanza es que los niños sigan sin darse cuenta de que faltan más de 1.100 millas para ver el río Bravo. Es que me dolían los pies, pero me fui a jugar. En Huehuetán, Chiapas, México, Jessica Cermeño, Univision.
1: Nos ha pasado a Honduras con la angustia de una familia que no sabe exactamente... Si uno de los suyos, que fue en busca del sueño americano, murió en el camino. Algunos informes no confirmados indican que el joven habría muerto asfixiado en un vagón de tren cuando iba a Texas. Pero sus familiares no tienen certeza de que falleció y le están pidiendo a las autoridades ayudarlos a terminar con esta incertidumbre. Claudia Mendoza habló con los padres del inmigrante.
5: El 24 de marzo, dos migrantes hondureños fueron encontrados sin vida en el vagón de un tren en Uvalde, Texas, junto a 15 sobrevivientes más.
6: Solo quedó mi pobre hijo. Perder la vida.
5: A miles de kilómetros de distancia en Honduras, localizamos a Manuel Irías, el angustiado padre de Orvin Irías, uno de los dos hondureños que habrían fallecido en ese tren.
6: Al gobierno de Estados Unidos que lo ayuden también a poder a mi hijo para poderlo traer para acá. Está muerto pues, que tiene terror este en su país.
5: Esta familia lleva un mes de zozobra porque Orbin salió de este pueblo el 22 de febrero, pero unas horas antes del trágico incidente del 24 de marzo en Ubalde, jamás les volvió a hablar. Hasta el momento, varios compañeros de viaje de origen hondureño se han contactado con la familia de Orbin para confirmarles que el joven sí iba en el tren. Algunos incluso les han dicho que allí falleció. Esa información ha hecho que esta familia permanezca en incertidumbre, pero en medio del dolor guardan una esperanza.
0: Hasta que mire el cuerpo voy a estar seguro, hasta que él lo mire, que me digan, que ahí me lo están repatriando, que él es, voy a estar.
7: Que si él está vivo, pues que regrese con nosotros y como si está muerto, pues que nos ayuden a poder repatriar ese cuerpo. En la Cancillería
5: Hondureña afirman que ya están interviniendo en este caso.
6: Nosotros a través del consulado ya hemos mandado las huellas dactilares y todo lo, lo, lo correspondiente al padrón fotográfico.
5: Pero la demora es enorme y unos 30 cuerpos de migrantes hondureños junto a decenas de latinoamericanos más permanecen en Texas sin que se haya hecho el reconocimiento científico de sus identidades. Por eso, las autoridades hondureñas dicen que en el caso de Orbin, urge que en Texas se verifique su identidad para apoyar a la familia con la repatriación de su cuerpo o, si ocurre un milagro, se desestime la muerte de este joven. En Lloro, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: La incertidumbre de los familiares que quedan atrás. Cada año decenas de migrantes mueren tras intentar cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos y de este lado la patrulla fronteriza se prepara con un entrenamiento que incluye simulacros de traficantes que pretenden cruzar con grupos de migrantes. En la isla del Padre, Texas, Galo Arellano fue testigo de uno de
8: esos entrenamientos. Está viendo una demostración de cómo los agentes fronterizos localizados en la región del Valle del Río Grande en Texas se preparan para salvar vidas. ...sobre todo de aquellos individuos que se lanzan a las aguas de los ríos... ...pensando que podrán cruzar sin mayores contratiempos.
1: lo que es Brownsville, Matamoros, se ha visto más este, migrantes... ...intentando cruzar por aquí por las costas del Golfo que anteriormente.
8: La semana pasada cientos de inmigrantes se lanzaron a las aguas del río Bravo impulsados por rumores de que la frontera estaba abierta. Todo era falso, pero precisamente estos cruces miren, 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 masivos miren, son los tripido. que generan fallecimientos. Es y durante este simulacro se pudo evidenciar cómo en cuestión de minutos de declarada una emergencia, los agentes acuden al rescate en motos acuáticas.
3: Nos encontramos en situaciones muchas veces donde los migrantes se ponen a riesgo y entran a las aguas pensando que pueden nadar y pueden combatir las...
8: Las aguas que vienen muy fuertes, ¿no? Los agentes que ven pantalla están pretendiendo ser traficantes de humanos. Cuando se ven al descubierto, arrojan a sus pasajeros al agua y los abandonan. Es entonces cuando se origina una persecución. Unos botes van a auxiliar a las víctimas y otros intentan detener a los traficantes. La patrulla fronteriza dice tener tecnología suficiente para detectar movimientos inusuales del agua, calor corporal, incluso en la oscuridad. Se
3: va a aumentar ese tipo de rescate en estas zonas marítimas, uh, porque allá viene, como quien dice, los meses de mayo, junio, julio, donde
8: muchas veces entran migrantes por estas áreas. El mensaje es claro. Cada rincón de la frontera sur de los Estados Unidos representa un peligro para quienes intentan cruzarlo ilegalmente. Y no todos tendrán la suerte de ser rescatados. Desde la isla del Padre, Texas, Galo Arellano, Univisión.
1: El presidente de México se contagió de COVID por tercera vez. Tuvo que suspender una gira por el sur del país y está aislado en el Palacio Nacional. Nuntui dijo que su enfermedad no era grave y que su corazón estaba al 100%. Esta mañana no pudo dar su conferencia de prensa. En su lugar, el secretario de Gobernación aseguró que el presidente no sufrió ningún desmayo o desvanecimiento. Alejandro Madrigal está en vivo ahí, en el Zócalo, para contarnos lo último. ¿Qué sabes, Alejandro? Adelante.
9: Así es, Jorge. Tuvieron que pasar más de 16 horas para dar y conocer el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de este tuit del día de ayer al mediodía en el que confirma el presidente que tiene COVID, que como tú dices, su corazón está al 100, pero que se ausentaría un par de días. Y es que es así. El secretario de Gobernación tuvo que salir esta mañana a aclarar que no fue un infarto, que no se desmayó y que tampoco voló en una, en una ambulancia aérea hacia el hospital militar, sino lo que se trató simplemente fue un resfriado común que se encuentra aquí en Palacio Nacional recuperándose y es que el presidente López Obrador en 2022 sufrió una operación de corazón y también es hipertenso, por eso es importante conocer el estado de salud del presidente y también por eso muchas horas en vilo por este tema que sí es de interés nacional, es de seguridad nacional y que para evitar las especulaciones, pero sobre todo para conocer la información precisa del poder más importante de este país. Ilia
2: Muchísimas gracias Alejandro y otro indicio de que el COVID sigue entre nosotros es una nueva variante del virus que se ha propagado por unos 20 países incluido Estados Unidos. Esta variante se manifiesta principalmente con irritación en los ojos y aunque es contagiosa no es letal Vilma Tarazona habló con expertos sobre los síntomas y sobre cómo protegerse
6: pero uno sospecha que es viral. Los médicos como el doctor
10: Carlos Riveros están viendo en sus consultas a pacientes que llegan con picazón e irritación en los ojos, pensando que se trata tan solo de una conjuntivitis. Pero al hacerles las pruebas, descubren que es también un síntoma asociado con la nueva variante del COVID-19.
6: Pero esta en especial eh, es, eh, produce mucha eh, fiebre una fiebre que usualmente la otra, las variantes inmediatamente anteriores no producían, más fiebre por un poco más de tiempo y además de eso puede producir una eh, conjuntivitis.
10: Esta variante conocida como Arcturus es responsable por casi el 10% de los casos de COVID en Estados Unidos según los CDC y se ha detectado más que todo en los menores de edad.
6: Los niños como tienen contacto con tantos otros niños, sobre todo en la escuela, en lo que tienen más, más posibilidades de tener contacto con el virus.
10: Anette es madre de dos gemelos de cinco meses de edad. Tiene dos chiquiticos pequeñitos, ¿te preocupa?
3: No, ellos están no, en lo mínimo. Cobre es un virus, como cualquier otro.
10: ¿Cómo sabemos que la conjuntivitis es causada por el COVID-19 y no por otro virus o por una alergia?
6: Regularmente lo que son las alergias o las conjuntivitis, ya sea bacterianas o virales, que no correspondan a una enfermedad generalizada como lo es el COVID, producen solamente el síntoma de la conjuntivitis.
10: Ante esta nueva variante, los médicos enfatizan en la importancia del lavado de manos y el uso de mascarillas para evitar el contagio. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión
10: la cadena de televisión Fox News anunció que Tucker
2: Carson, presentador de su programa de mayor audiencia, ya no trabaja en la empresa. Su salida ocurre a casi una semana del acuerdo al que llegó Fox de pagarle casi 800 millones de dólares a la empresa de máquinas de votación Dominion, que la había demandado a la cadena por difamación. En su demanda contra la televisora, Dominion argumentó que el programa de Carson divulgó falsedades sobre las elecciones presidenciales de 2020. Y Tucker Carlson no se pudo despedir de su audiencia, tampoco lo pudo hacer el famoso presentador de la cadena CNN, Don Lemon. Lemon anunció en un mensaje de Twitter que fue despedido por la empresa y que hubiera esperado que después de trabajar 17 años en CNN, algún ejecutivo hubiera tenido la decencia de decírselo personalmente. Lemon trabajó en el horario de mayor audiencia durante la presidencia de Trump y hace unos meses presentaba el programa de la mañana.
1: La depresión es una de las enfermedades más comunes, especialmente entre los latinos. Según un reporte de la CDC realizado en el 2021, más del 40% de los latinos reportaron síntomas de depresión comparado con el 27% de los afroamericanos y 25% de los blancos. Desafortunadamente, solo un tercio de los hispanos con problemas de salud mental reciben algún tipo de tratamiento. Alguien quien sufrió depresión y decidió atenderse fue el senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman. Claudio Uceda habló en exclusiva con su esposa para contarnos cómo fue el proceso de vivir con alguien que padece de depresión.
7: Hola, amor. Hey, sweetie, how are you?
11: Suenan como una pareja común, pero no es exactamente así. Él es un senador y ella es la esposa que lo ayuda con un complicado padecimiento.
7: No estaba celebrando, que estaba como triste. Hey.
11: El demócrata sorprendió a la nación al anunciar abiertamente que se internaría en un hospital por depresión clínica.
7: No quería comer, no quería pasar tiempo con la familia, solo quería quedar solo y, y estaba bien triste.
11: Al principio de la relación, la brasileña pensó que su esposo tenía una personalidad melancólica.
7: Yo decía, pero yo soy tan bacana, ¿por qué estás tan triste? Y yo fui aprendiendo que no es la, la responsabilidad de la persona, es de él, es, es algo completamente separado.
11: Pero su depresión empeoró al sufrir un derrame cerebral en plena campaña electoral. Uh, for, for. Titulares de un debate desastroso por problemas al hablar pronosticaban una derrota Sin embargo, desafió los pronósticos y fue electo senador Lo peor vino después
7: Luchó mucho la campaña entera, ganó y estaba muy triste
11: El senador no salía de la cama ni tomaba sus medicamentos A su esposo lo ha visto llorar Sí, sí, y antes de eso también. ¿En algún momento su esposo pensó en suicidarse o en hacerse daño?
7: No, nunca llegó a esta parte, pero quedarse solo y no querer comer, esto es todo muy preocupante. El sufrimiento de Giselle es la misma batalla que enfrentan muchas familias
11: hispanas en una cultura en la que se suele decir que los hombres
7: no lloran. Las personas van a continuar sufriendo en silencio si nosotros no hablamos sobre esto. Welcome back, Senator.
11: Tras 44 días de tratamiento, el senador volvió recuperado y sonriente. Le está enseñando a Washington a hablar de la salud mental sin prejuicios.
7: Tengo mucho orgullo de él. En
11: Pittsburgh, Pensilvania, Claudio Seda Univision.
1: Esto es muy importante. Si usted está lidiando con problemas de salud mental y necesita ayuda, llame a la línea nacional de ayuda del Departamento de Salud es 1-800-662-HELP o 1-800-662-4357. El servicio es gratuito a todas horas y en español.
2: Hoy fue puesta en libertad Kimberly Potter, la ex policía de Minnesota, condenada por la muerte del joven afroamericano Dante Wright, a quien le disparó mortalmente durante un control de tráfico en el 2021. Potter dijo que confundió su arma con una pistola eléctrica. Hasta ahora ha cumplido 16 meses de su condena de dos años. Estará bajo supervisión hasta diciembre. Y en estas dos imágenes ustedes pueden ver el registro policial y el cambio desde que ingresó hasta que salió.
1: American Airlines reportó incendios en un motor en dos de sus aviones. Un pasajero en vuelo que iba a despegar de Charlotte dijo que escuchó una explosión y filmó un incendio en un motor. El piloto regresó a la terminal y los pasajeros fueron evacuados. Y un pájaro chocó con un motor que terminó incendiándose en otro avión que volaba hacia Phoenix. El avión logró aterrizar. Nadie resultó herido en estos dos incidentes. La compañía Disney dijo que tuvo que cancelar temporalmente uno de sus espectáculos del parque temático de Disneyland en California después de que el fin de semana se incendió un dragón que expulsaba fuego en uno de los efectos pirotécnicos. El incidente provocó la evacuación del público. No hubo heridos.
2: La Casa Blanca no lo ha confirmado, pero se espera que mañana el presidente Biden anuncie formalmente que buscará su reelección en los comicios de 2024. También se ha filtrado el nombre de Julie Chávez Rodríguez como la gerente de su campaña. Jaime García nos habla de la carrera de esta hispana que hoy se desempeña como consejera del presidente. Mi nombre
7: es Julia Chávez Rodríguez.
12: Positivas expectativas ha provocado el aparente voto de confianza del presidente Joe Biden para que Julia Chávez Rodríguez sea la encargada de su campaña para su reelección en 2024. Jamás hemos tenido un hispano manejar una campaña nacional uh, para la presidencia de los Estados Unidos, y esto refleja la confianza que el presidente tiene en Julie Chávez Rodríguez. La actual directora de Asuntos Comunitarios de la Casa Blanca es nieta del líder campesino César Chávez e hija del incansable exdirector de la Unión de Trabajadores Agrícolas, Arturo Rodríguez. Con una trayectoria de servicio a la comunidad hispana, desde adolescente decidió participar en
8: el terreno político. Ella contó que un día fue a Sacramento y visitó Ah, con su familia a ah, la oficina de un legislador y empezó a desarrollar la historia y dijo y de ahí me fijé que quiero estar en, involucrado en la política y dijo y esa oficina era la oficina de Antonio Villarragoza. En
12: 2016, Chávez Rodríguez trabajó en la campaña para el Senado de California y en 2020 en la campaña presidencial del actual
8: vicepresidente Kamala Harris.
6: La verdad es
8: empezó mucho antes de la campaña uh, de Kamala Harris. Uh, ha trabajado uh, con campañas políticas por años.
12: Y quienes la conocen señalan que ha forjado su propio camino honrando el legado de César Chávez. Siempre tiene una sonrisa cuando te, te, en, se encuentra con uno y alguien que respeta
9: uh, las opiniones que uno ofrece.
12: Expertos políticos señalan que el nombramiento de Julie Chávez Rodríguez es el reconocimiento del presidente Joe Biden al liderazgo de una joven política hispana y sobre todo, el reconocimiento de que el voto hispano jugará un papel esencial en la reelección del presidente Biden. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: En Perú, el expresidente Alejandro Toledo pasó su primera noche preso tras ser extraditado de Estados Unidos para responder a acusaciones de corrupción ante la justicia de su país. Se le acusa de recibir 30 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
2: El presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, le rindieron tributo a las maestras que fueron reconocidas, Jorge, como las mejores del país.
1: Y entre ellas, por supuesto, hay latinas que son inmigrantes que llegaron hace muchos años a este país y también hijas de inmigrantes.
2: Todas, eso sí, tienen en común su pasión por la educación, como nos cuenta Pedro Rojas desde
7: Washington.
4: Rosa Floyd es una maestra inmigrante originaria de Guadalajara, México, y es una de las tres educadoras bilingües que hoy fueron honradas como las mejores maestras del país por el presidente Biden, junto a la primera dama Jill Biden y el secretario de Educación Miguel Cardona. Floyd lleva décadas enseñando en el estado de Oregon y dice sentirse muy orgullosa de su labor
7: y estoy agradecida con toda la gente que ha iluminado mi camino, que me ha enseñado, que ha trabajado a mi lado.
4: Fabiana Parker es originaria de Brasil y recientemente fue reconocida por el gobernador de Virginia, Glenn Junkin, y hoy logró también ser elogiada por la pareja presidencial.
5: Yo llegué de Brasil, de, un, de una parte muy pobre de mi país y estoy aquí. Entonces se puede, cuando se quiere, se puede hacer todo. Entonces luchen, continúen luchando por su educación.
4: Cristina Andrade Melly de Missouri, quien nació en un hogar de familia inmigrante, fue reconocida por sus esfuerzos en conectar a la escuela con la comunidad. El presidente espera que estos reconocimientos sirvan de estímulo a otros maestros en el país. Cuando oyen
10: a la maestra, las maestras si y saben que... Hay posibilidad que ellos puedan seguir adelante y que, que tienen nuestro apoyo también. Rebecca
4: Peterson. Rebecca Peterson de Oklahoma fue también reconocida como la mejor maestra del país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Los trabajos más importantes y menos reconocidos. Así ¿no?
2: es, su labor es tan tan importante. En mi casa tengo dos, mi mamá ¿Toma? fue maestra. ¿De verdad? Sí, y una de mis hermanas también. Así que tú
1: sabes lo importante que es. Claro el... que sí. Bueno, con ellas terminamos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
0: No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.